0: לדעת חוכמה המוסר, על ספר משלי חלק ב'. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום פיזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' בכסלו שנת 2863, לעליית יהוא מלך ישראל לכס. שם הפרק, לדעת חכמה ומוסר, על ספר משלי חלק ב'. אני, דוקטור אילן אבקסיס. גם במקרה זה, הפרק המלא זמין למנויים העיקרים והחשובים, שנהנים מכל התכנים ללא הגבלה ובמחיר שווה לכל נפש. ארבעה-חמישה בקבוקי שתייה קלה בחודש, וכך לא רק שהרווחתם תוכן איכותי, אלא חסכתם את הנזק הכרוך בשתייה ממותקת. לא תצטרפו אל חבורת המאושרים הזו. בפעם שעברה דנו במשמעות המילה חכם, והזכרנו באופן כללי את ספרות החוכמה המקראית. היום נתמקד בספר משלה עצמו. ספר משלה מכונה על שום המילה הראשונה בו, ככתוב, משלה, שלמה, בן דוד, מלך ישראל. הענקת שם לספר, על שם המילה הראשונה, או אחת המילים הראשונות בו, הינה תופעה מקראית ידועה. כך למשל, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ספר בראשית, או ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ספר שמות, וכן, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, ספר ויקרא, וגם, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, ספר במדבר, ולא במדבר, אבל הטעות כבר מושרשת עמוק מדי. ואפילו אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. ספר דברים. התופעה אינה מוגבלת לתורה בלבד. גם בכתובים, אך לא בנביאים. שיר השירים אשר לשלמו. מגילת שיר השירים, הוא משהו עצוב. איכה ישבה ודד עיר רבתי עם. מגילת איכה. אם חשבתם שהתופעה ייחודית לעם ישראל, הרי תעיתם. התופעה מוכרת גם במזרח הקדום. הדוגמה המפורסמת ביותר היא אינומה אליש, מילולית כאשר ממעל או בעת ממעל. מיתוס הבריאה הבבלי. אצל חז"ל הספר מכונה גם ממשלות. ככתוב, הוא ספר תהילים אחד, וספר איוב הוא ממשלות. הספר שייך למה שמכונה בראשי תיבות הפוכים ספרי אמת. איוב משלי תהילים. הפוכים, כי לפי סדר ההופעה בתנ״ך זה צריך להיות תמה, תהילים משלי איוב. אבל אין חולק שראשי התיבות אמת מושכים את הלב יותר מראשי התיבות תמ"א, שמעלים על הדעת ועדות תכנון ובנייה. ראוי לציין את העובדה, כי ברוב כתבי היד והדפוסים של התנ"ך, ספר משלי מופיע אחרי תהילים, ראשי התיבות אמת או תמ"א כאמור, אבל ישנם כתבי יד בהם הסדר הוא תהילים איוב ומשלי, ראשי תיבות תאם, חילופי מקומות בין איוב למשלי. ספר משלי הוא נדבך מרכזי במגבש הכתובים בתנ"ך, אבל מקומו לא היה מובטח כלל ועיקר. היו שערערו על הכנסת ספר משלי לכתבי הקודש. כך נכתב בתלמוד בדיון על חתימת התנ״ך. אני מזכיר שהתנ״ך, כלומר, תורה, נביאים וכתובים, נחתמו אחרי חורבן בית שני. ציטוט, ואף ספר משלי ביקשו לגנוז, שהיו דבריו סותרים זה את זה. ומפני מה לא גנזוהו? אני כבר אקרא ישר בעברית. אמרו, ספר קוהלת, האם לא עיינו ומצאו טעם? גם כאן יעיינו. ומה דבריו סותרים זה את זה? כלומר, מהי הסיבה שרצו לגנוז אותו בטענה שדבריו סותרים זה את זה, וזה לא ייתכן? כתיב אל תען כסיל כי איוולתו, במשלי כו 4, וכתיב ענך כסיל כי איוולתו, במשלי כו 5. כלומר, דבר והיפוכו בפסוק אחרי פסוק. לא קשה. זה בדברי תורה, זה בדברי חולין. כלומר, מדובר בשני מקרים. כשמדובר בדברי תורה, אין צורך לענות לכסיל. כשמדובר בדברי חול, חשוב לענות לדביל. סוף ציטוט. לסתירה זו מצטרפים עוד כתובים בעלי אופי מיני. אבל אחרי שהכשירו את שיר השירים, אז הקטעים המיני במשלי הם לא אתגר ממשי. כך או אחרת, ספר משלי נכנס בקלות יחסית אל כתבי הקודש של האומה. זאת בניגוד לקהלת שיר השירים ואסתר, שקררו ויכוחים, ושהספרים עבדו קשה במרכאות, על מנת להיכלל בספרי הקודש. בלועזית הספר קרוי פרוברבס. ספר משלי מורכב מקבצים שונים. כאשר לכל קובץ יש את האופי והסגנון שלו. כל קובץ הוא עצמאי ומכיל הטפות, הוראות, עצות, נאומים, פתגמים ומשלים בודדים. ראוי לציין שאין ממש קו מחבר בין החלקים השונים. כלומר, כל פסוק בספר משלי או קבוצת פסוקים יכול להופיע בכל מקום שהוא כמעט, והספר יהיה הגיוני לחלוטין ונוטף חוכמה לרוב. אמרתי שהספר מורכב מקבצים שונים. עד פה יש הסכמה כוללת בין החוקרים. מפה כבר אין. חלוקת הספר לחלקי משנה וזיהוי הקבצים השונים בספר שנויה במחלוקת, בלשון המעטה. יש המחלקים, כמו בצה"ל, לשלושה חלקים. חלק ראשון הם פרקים א' עד ט', שכותרתם היא משלה שלמה בן דוד מלך ישראל. החלק השני הם פרקים י' עד כד', שכותרתם היא משלש שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. ואילו החלק השלישי הם פרקים כ"ה עד ל"א, שכותרתם היא, גם אלה משלש שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה, מלך יהודה. באו חכמים אחרים וחילקו לארבעה חלקים. חלוקה דומה לחלוקה הקודמת, אלה שלדידם פרקים ל' ול"א נחשבים כחידה נפרדת, שכותרתה היא, דברי עגור בן ייקה, המסע, נאום הגבר, ליטיאל, ליטיאל ואוכל. עוד אלה מחלקים לארבעה, היו שהציעו חלוקה לחמישה חלקים. חלוקה כמו לארבעה חלקים, אלא שאצלם פרק ל' ופרק ל"א שכותרתו היא "דברי למואל מלך מסע אשר יסרטו עמו" הם יחידות נפרדות. יש שמחלקים לשישה, שבעה ועד שלושה עשרה חלוקות הגענו. כל חוקר שחש צורך עד לפרסם מאמר מוסיף חלוקה או מזיז את קווי הגבול מפה לשם. אבל החלוקה הנפוצה ביותר היא חלוקה לשבעה חלקים. שבע הוא מספר טיפולוגי כידוע, כלומר מספר בעל משמעות החורגת מעמידתו בין שש לשמונה. אם כי חלוקה זו מתבססת על הכותרות. 1. פרקים א' עד ט', שכותרתם היא "משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל". 2. פרקים י' עד כ"ב 16, שכותרתם היא "משלי שלמה, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו". עד פה אנחנו כמו כולם. כלומר, זהו קבוץ משלים נוסף. 3. פרקים כ"ב 17 עד כ"ד 22, שכותרתם "הת אוזנך דברי חכמים ולבך תשית לדעתי". כלומר, קובץ של חכמים כלשהם. ארבע, פרק כ"ד, פסוקים 23 עד 34, שכותרתם, גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בלטוב, טוב, והיינו עוד קובץ של חכמים אלמונים. חמש, פרקים כ"ה עד כ"ט 27, שכותרתם, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה המלך יהודה. זהו קובץ משלים שהועתקו בימי חזקיהו מלך יהודה. שש, פרק ל' שכותרתו, דברי אגור בן איכה המסע, נאום הגבר, לאיטיאל ואוכל. קובץ של אגור בן איכה, מי שזה לא יהיה. ושבע, פרק ל"א שכותרתו, דברי למואל מלך מסע אשר עמו. עוד קובץ הפעם של למואל מלך מסע. אני אישית הייתי מצמצם את קבצים שלוש וארבע דברי חכמים, אבל זה לא באמת משנה לנו. יש הרואים במזמור רשת חיל, פרק ל"א, חמש עשר עד תלושים קובץ עצמאי. אבל גם אם הוא היה עצמאי פעם, הוא רותח לפרק והם בלתי נפרדים. הקבצים מחולקים לחלקי משנה. הקבצים מחולקים לקבצי משנה ולא נדון בהם. למרות השוני בקבצים ובגודלם, ברור שיש יד מכוונת בסידור הקבצים. יש הסבורים כי סכום הפסוקים הוא טיפולוגי, או אפילו גימטרי. הקובץ השלישי, כב 17-כד 22, מכיל 70 פסוקים טיפולוגי, הקובץ הרביעי, כד 23-34, מכיל 12 פסוקים, גם מספר טיפולוגי. בקבצים 1א-ט, 6, ל' ו-7, פרק ל"א, יש ביחד 320 פסוקים. 8 כפול 40, שני מספרים טיפולוגיים. הקובץ השני, בי' עד כב'-16, מכיל 375 פסוקים. 375 זה שלמה בגימטריה. הקובץ החמישי, כה' עד כט27, מכיל 138 פסוקים. אם נתעלם מהכותרת, ונחשיב את כ"ה 1 כפסוק מוסף, נגיע ל-136 פסוקים. 136 זה חזקיהו בגימטריה. קצת דחוק יש להודות. הספר עצמו מכיל 915 פסוקים. שלמה בגימטריה, ועוד ישראל בגימטריה, שווה 916. אם נשמיט פסוק כלשהו, ונחליט שהוא מוסף או פסוק שהועתק פעמיים, המספרים יתיישרו. נכון, זה לא מדויק בכל המקרים. אולם ברור שיש כוונה מספרית העומדת בבסיס סידור הספר ועריכתו. אם עניין הגימטריה הוא נכון, ואני מדגיש את המילה אם, הרי זה רומז לנו על זמן עריכת הספר, התקופה ההלניסטית. הגימטריה, מתן ערך מספרי לאותיות, הוא רעיון יווני שנקלט בעם ישראל ולא נודע כי בא אל קרבו. יש השערות שהגימטריה היא שמי קדום, אבל ספק בדבר. הקובץ הראשון עוסק בדמויות נשיות, חוכמה, מוסר, אישה זרה. ואילו הקובץ האחרון עוסק גם כן בנשים, אם למואל ואשת חיל. כך יש מהן מסגרת ספרותית נשית לספר כולו. הספר מורכב מקבצים שונים, ולכל קובץ מחבר או מחברים שונים, עורך, עורכים ומעתיק ומעתיקים משלו. אולם הקבצים צורפו זה לזה במחשבה תחילה כאמור. ישנם שלושה היבטים לחיבור הספר. ההיבט הראשון נוגע לחיבור הקבצים הבודדים. מי חיבר את הקובץ הבודד, ומתי הוא חיבר אותו? האם הוא כתב אותו מראשו, או שחיבר פתגם מוכן למכתם קיים ויצר קובץ? ההיבט השני הוא שאלת חיבור קבצים זה לזה. מי איכה אותם לכלל יצירה אחת, ומתי זה קרה? האם התהליך היה חד פעמי ומתמשך? ההיבט השלישי נוגע לעיבוד הספר בצורתו הנוכחית. אותן השאלות תקפות גם כאן. מי יצר את הספר בצורתו הנוכחית? כלומר, מיהו העורך האחרון? וכמובן השאלה שמעניינת כל היסטוריון, מתי זה קרה? עיון בספר מגלה כי הקבוצים בספר מיוחסים לארבעה מחברים, שלמה, חכמים, עגור ולמואל. ונספחת אליהם קבוצת מעתיקים אחת, אנשי חזקיהו. כלומר, לפי עדות הספר עצמו, יוצא כי התהוות הספר נמשכה לפחות מימי שלמה, סביב 1950 לפני הספירה, ועד ימי חזקיהו, 700 לפני הספירה. 250 שנה לכל הפחות. אם אגורו למואל, שאיננו יודעים עליהם דבר וחצי דבר, הנה הם מאוחרים לחזקיהו, אז עסקינן בזמן רב יותר. הקבצים הראשון והשני יוחסו לשלומו כאמור. ייחוס הקבצים הראשונים משלומו נשאר בבטחה למסופר בספר מלכים. ציטוט, וידבר שלושת אלפים עשן, וישירו חמישה ואלף. סוף ציטוט. כלומר, במקור היסטורי, ספר מלכים, יוחסה לשלומו אמירת משלים. אך טבעי הדבר? שהרצון להיתלות באילנות גבוהים, עזר לייחס את הקבצים לשלמה. אבל קיים ויכוח במחקר עד כמה ייחוס המשלים לשלמה הוא מהימן, או שמא מדובר בהשלכה ספרותית ותו לא. כלומר, האם קבצים 1 ו הם באמת מימי שלמה? למרבה הצער, אין תשובה חותכת לעניין. מחד גיסה לא ניתן לקבוע בוודאות שהמשלים חוברו על ידי שלמה או בימיו. מאידך גיסא, גם לא ניתן לשלול בוודאות שהמשלים חוברו על ידי שלמה או בימיו. אין שום עוגן כרונולוגי ממשי בקבצים הראשון והשני. ספרות החוכמה מעצם טבעה היא על-זמנית, ואינה משקפת רקע היסטורי כלשהו. ספרות החוכמה היא מה שמכונה בלעז evergreen, ירוקת עד. היא תקפה ונכונה לכל נסיבות הזמן והמקום. משכך, קשה עד בלתי אפשרי לתארך. ניתן רק לשער. עדות לתארוך אפשרי של הקובץ החמישי, יש בה כותרת לפיה אנשי חזקיהו העתיקו משלים. לא ברור האם בתיבה העתיקו, הכוונה היא להעתקה ממקור כתוב, או העלאה על הכתב של מסורות על פה. מקבילה מעניינת, בנוגע להעתקת יצירות, יש אצל אשור בניפד, מלך אשור. ציטוט, דברי המלך אל שדונו, אחד הפקידים, אני שלום, ייטב לך לבך. כאשר תקרא את לוחי, ופה באה רשימת שמות, ואת כל הלוחות שישנם בבתיהם, ואת כל הלוחות הנמצאים במקדש עזדה, תפוס. והלוחות של דילייקל רשימת היצירות, אספו. דילו גלות יצירות, אשר הם טובים למלכות, ושוב נדלג על יצירות, וכל הנצרך לארמון, ולוחות יקרים הנראים לכם רצויים, ובארץ אשור אינם נמצאים, חפשו עבורי ויובילו אליי. סוף ציטוט. אשור בניפל לקח את הלוחות על מנת להעתיקם לספרייתו הפרטית, לא מאהבת עתיקות או סקרנות. אותה ספרייה, אגב, אשר התגלה העותק השלם של עלילות גילגמש. אשור בניפל העתיק את הלוחות לצורך איסוף מידע מועיל, ככתוב, אשר הם טובים למלכות, וכל הנצרך לארמון, ולוחות יקרים הנראים לכם רצויים, ובארץ אשור אינם נמצאים. לדעתי לא ניתן אם נניח כי אנשי חזקיהו עשו דבר דומה. אספו, לקטו והעתיקו משלים לצורך קידום ענייני המדינה. יש הסבורים, והצעתם הגיונית בסך הכל, שעקב הצנעל יוחס לחזקיהו בדיעבד, שנחשב כמלך צדיק, שיחיה את גדולת דוד ושלמה, וכי בפועל, אין לחזקיהו אנשיו יד ורגל בהעתקת הקובץ. היחס הזה לחזקיהו כמחזיר עטרה ליושנה, מופיע גם בספר דברי הימים, שנכתב בתקופה הפרסית, סביב 400 ו350 לפני הספירה, פחות או יותר. זהו רמז אפשרי לתאריך בו התגבש הספר בצורתו הנוכחית. בעוד שקשה לתארך חלק מהקבצים, הרי תיארוך הקובץ השלישי, כב 17 עד כד 22, אמור להיות קל יחסית, כיוון שהוא נסמך גם על משלי אמנופה. משלי המנופי מצירת חוכמה מצרית מהתקופה רעמססית, מאות 12 עד 11 לפני הספירה. והיה לנו פרק עליהם. ואומרנו מאות 12 ו-11 לפני הספירה, אמרנו לפני ימי שלמה, שמלך במאה העשירית לפני הספירה. לכאורה מדובר בקובץ קדום לשלמה או בימי שלמה, בהנחה שהקובץ נזקק לזמן על מנת לעבור ממצרים לישראל. הדרך בה משלי המנופי הגיעו והשפיעו על ספר משלי אינה ברורה. סברה אחת היא שמגע בין חצר המלכות המצרית לישראלית, הוא הצינור דרכו הגיעו משלוי המנופל עם ישראל, ומשם למקרא. מגע אפשרי כזה יש בימי שלמה. ציטוט: ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאהיה אל עיר דוד. סוף ציטוט. לא סתם מגע, אלא מגע הדוק בדמות נישואים דיפלומטיים, בין ישראל למצרים. בת פרעה לא באה בגפה. נלוו אליה משרתות, פמלייה וצוות. ואחד מהם יכול היה להביא עמו גרסה כלשהי, של משלי המנופה. אבל, וזהו אבל אימתני, תיאור גדולת שלמה במקרא מעורר בעיות אמינות היסטוריות רבות. לא כאן המקום לפרטן, אך אציין שיש פער מסוים, בלשון המעטה, בין תיאור גדולת שלמה לבין הממצאים הארכיאולוגיים, שלא ממש תואמים את התיאור המקראי. זאת ועוד, משלי המנופה נלמדו והועתקו במהלך דורות רבים. הם היו חומר לימוד בבית הספר. כך יכלו המשלים להגיע לארץ ישראל בכל שלב שהוא. בנוסף, קובץ מספר 3 מגלה זיקה גם ליצירות מצריות אחרות, למשל, משלי אני וספר המתים, וכן לחיבורים לא מצריים, כמו משלי החיקר. כך שההשפעות יכולות היו להגיע במגוון דרכים מועדים ועיבודים. יוצא אפוא שגם תיארוך קובץ 3, לא יש עוגן כרונולוגי לכאורה, הוא משוער, ואין לו אחיזה היסטורית ברורה. שני הקבצים האחרונים שייכים לדמויות לא ישראליות. עגור ולמואל כאמור, שאיננו יודעים עליהן דבר וחצי דבר. המשלים יכולים להיות קדומים מאוד או מאוחרים מאוד. פתגמים ומשלים כמו שירים משתנים מעט מאוד במהלך הזמן. זאת בניגוד לסיפורים בעל פה. כמה ראיות לשוניות המעידות על בית שני רומזות שהספר נערך וגובש בצורתו הנוכחית במהלך ימי בית שני. אבל, וזהו אבל גדול, עריכה מאוחרת, אין נשמע שהחומר בספר מאוחר. היו כאלה שניסו להסיק מהמשלים נגד הנשים הזרות, שהרקע הוא ימי עזרא ונחמיה. כזכור, עזרא ונחמיה נאבקו בתופעת נישואי התערובת. היו כאלה שמצאו רקע פילוסופי יווני דווקא, לחלק מהמשלים. כך למשל, היו שזהו את צופייה עם הסופיה. חוכמה ביוונית. פילוסופיה אהבת חוכמה. היו כאלה שאפילו מצאו הקבלה בין צמדי מילים במשלי לבין ספרות אוגרית. לא פחות. אך כל הניסיונות הללו הם עקרים מעיקרם. דמיון וזיקה בין ספרות חוכמה כזו או אחרת הם בערבון מוגבל, כיוון שנושאי החוכמה מעסיקים את החכמים בתרבויות שונות, בזמנים שונים ובמקומות שונים, ללא קשר הכרחי. לסיכום, כל ניסיון לקבוע תיארוך מדויק לקבצים השונים בספר הוא בערבון מוגבל ועל אחריות המציע. היו שניסו לתקוף את הבעיה מכיוון אחר. הנחת היסוד היא שהמשל הקצר בין השורה האחת או מספר מילים הוא הקדום, ואילו יצירות ארוכות ומורכבות הן המפותחות והמאוחרות. לפי היגיון זה, שאפשר להבין אותו, המשלים הקצרים הם הקדומים, והמורכבים הם המאוחרים. קל ופשוט. למרבה הצער, אין זה כך. כך למשל, משלי המנופה המוקדמים, מאות 12-11 לפני הספירה כאמור, ויש אף יצירות קודמות, הם מורכבים ומפותחים. ואילו פפירוס אינסינגר, המורכב מפתגמים קצרים ופשוטים, הוא מאוחר מהראשונה לספירה. פתרון פשוט אחר הוא שסדר הקבצים הוא סדר כתיבתם. כלומר, שהקובץ הראשון הוא הקדום ביותר, אליו נספח הקובץ השני, אלהם השלישי, וכולי. אם נתחשב בשיקולים מספריים אותם הזכרנו לעיל בנוגע למספר הפסוקים בקבצים השונים, התמונה מסתבכת עוד יותר. ואין לי אלא לסכם בשתי מילים. וקשה הדבר. כיוון שלא הצלחתי להשיב על השאלה מתי בדיוק התגבשו הקבצים השונים, אנסה לבחון את השאלה מתי התגבש הספר בצורתו הנוכחית. בתלמוד יש תשובה ברורה וחד משמעית בנוגע לכך, בדומה לשאר ספרי המקרא. ציטוט: חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה, משלי, שיר השירים וקהלת. סוף ציטוט. כלומר, אם הספר יוחס לשלמה, ויש עדות על אנשי חזקיהו, אז בימי חזקיהו הספר נוצר בצורתו הנוכחית. אולם סימנים שונים מעידים שהספר בצורתו הנוכחית מאוחר לימי חזקיהו. בספר ישנם סימנים לעברית של ימי בית שני. בנוסף, הגימטריה הגיעה לאזור רק לאחר הכיבוש היווני, והנה לנו שני רמזים בנוגע לתארוך אפשרי. סביר אפוא כי עורך או מסדר מהתקופה ההלניסטית קיבץ את החומר שעמד לפניו, סידר אותו בתבנית מספרית, ואפשר שיכפיל פסוקים בספר על מנת ליצור את המסגרת המספרית, טיפולוגית או גימטרית. ויצר את הספר בצורתו הנוכחית. שימו לב, זה לא אומר דבר וחצי דבר על זמן חיבור המשלים ו/או הקבצים, אלא רק על זמן גיבוש הספר. ספר משלי הוא חלק מספרות החוכמה המקראית, כאמור. הזכרנו שספרות החוכמה כוללת את משלי, קהלת איוב וחלקים מתהילים. משלי וקהלת הם ספרי חוכמה מעשית. עצות, רעיונות, הטפות וכיוצא בזה. הם מרבים לעסוק בניסיון האדם והנחלתו לאנשים אחרים. זהו רמז לכך שהפתגמים והמשלים התחילו במסורות על פה. הזקנים בעלי הניסיון העבירו מניסיונם לדור הצעיר. איוב הוא ספר חוכמה עיונית, גורל הצדיק, תפיסת הגמול וכיוצא בזה. הגם שבו חברי איוב בוחנים את מצבו לאור ניסיונם האישי. כלומר, לא יכול להיות שאיוב נענה סתם כך. נחתום את הפרק בזיקה שבין ספר משלה לספרות החוכמה במקרא בכלל. כמו שהזכרנו זה עתה, סוגת החוכמה כוללת את משלי קהלת איוב כאמור, וכן כמה ממזמורי תהילים, ואולי עוד פסוק פה ופסוק שם. בנוגע למזמורי תהילים, יש סיווגים שונים של מזמורים שלמים, או חלקי מזמורים, כמזמורי חוכמה. שימו לב, לרשימה כוללת מגוון הצעות של חוקרים במהלך השנים. וזו הרשימה. מזמורים א', יט', ל', ב', ל', ז', מ', ט', נ', א', ע', ג', ע', ח', צ', 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 א', צ', ב', צ', ד', ק', ד', ק', ה', ק', ז', ק', י', א', ק', י', ב', ק', י', ט', ק', י', ט', ק', ח', ק', ל', ג', וק' ל', ט'. ניתן להבחין מיד כי בין החוקרים ישנם חילוקי דעות. יש אורים השפעות חוכמה גם בסיפורים קראיים, כגון סיפור גן העדן, האופן בו רכש האדם את החוכמה, סיפורי יוסף, המוצע סיפור ירושת הכיסא, הדרך הערבומית בה שלמה הגיע לכס, ובמגילת אסתר, הדרך בה מרדכי ניצח את המן. יש המרחקים לכת ורואים עקבות חוכמה בדברים ישעיה ועמוס, אבל כמו שאתם יודעים, מי שיש לו פטיש ביד רואה כל בעיה כמסמר. ספרות החוכמה היא כמו אהבה. קשה להגדיר אותה, אבל כשנתקלים בה, מיד מזהים אותה. ספר משלה הוא ספר חוכמה מובהק. ומהווה נקודת ייחוס לכל שאר קטעי החוכמה. קטעים המסווגים כקטעי חוכמה מחוץ למשלי קהלת ואיוב, זכו למעמדם בשל קרבת לשון, קרבת נושא, או קווי דמיון לספר משלה, או שמזכירים איכשהו את ספר משלי. בין ספר משלי לשאר קטעי החוכמה במקרא, ישנו קשר המבוסס על 1. נושא חוכמה, 2. לשון, עברית, ו-3. השפעות בין יצירות. הקשר מתבטא במישור הרעיוני ובמישור הלשוני. לספרות החוכמה רעיונות ייחודיים ואופייניים, וכן אוצר מילים ייחודי או מאפיין. למשל, רעיון בסיסי בספרות החוכמה הוא הניסיון. החוכמה נובעת מהניסיון. הן ניסיון אישי והן ניסיון קבוצתי או לאומי. כך למשל, ציטוט, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כולו כמשונים, כיסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנוכי, אשית ליבי, שמתי לב, ראיתי, לקחתי מוסר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך רשך ומסורך כאיש מגן. סוף ציטוט. החכם צבר חוכמה ממראה עיניו ומניסיונו. כך בנוסף, ציטוט, לכה לנמלה עצל, ראה דרכיו החכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. סוף ציטוט. גם במקרה זה, המסקנה החכמה נובעת מראיית הנמלה והסקת מסקנות. החכם רואה דבר מה ואת תוצאותיו ומסיק מסקנה התנהגותית. יסוד הניסיון בחוכמה בא לידי ביטוי נוקב בספר קהלת. קהלת בחן באופן אישי את החוכמה המקובלת והסיק את מסקנותיו. ציטוט: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם לבי לאמור, הנה אני הגדלתי והוספתי חכמה. על כל אשר היה לפניי אל ירושלים, ולבי ראה הרבה חכמה ודעת. והתנה ליבי לדעת חכמה, ודעת הוללות וסכלות. ידעתי שגם זהו רעיון רוח. כי ברוב חכמה רב כעס, סוף ציטוט. מה שנקרא, אין שכל, אין דאגות. כל חוכמת קהלת נובעת מניסיונו האישי, הלא ממש מוצלח. גם בספר איוב, חוכמה עיונית, לניסיון יש תפקיד חשוב. לא נצטט כיוון שהנקודה ברורה. התבססות החוכמה על הניסיון האישי, לוכסן קבוצתי, לוכסן לאומי, משמעה שהתגלות האל נדחקת לפינה. בספרות החוכמה לא נמצא, כה אמר אדוני, או ויהי דבר אדוני אלי לאמור, וכיוצא בזה. האל מופיע פה ושם כמקור אפשרי לחוכמה, אבל בשולי השוליים. לאלוהים כמעט ואין תפקיד בספרות החוכמה. בספר משלי, למשל, מופיעות המילים תורה ומצווה, אך ללא קשר לתורת משה רבנו. תורה ומצווה מתייחסות לתורת המורה או ההורה והוראותיהם. ככתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. ובהמשך נכתב, בני אם תיקח חמורותי ומצוותי תצפון איתך. גם עם ישראל אינו תופס כל מקום בספרות החוכמה, שהיא כלל-אנושית מטבעה. אין אזכור לאבות, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, מלכים או נביאים. אמנם יש התייחסות למלכים בעצות השונות, אבל באופן כללי, ולא למלכי יהודה וישראל. רוב ספרות החוכמה מתייחסת לאדם הבודד ולא לציבור. האופי הכלל-אנושי מתבטא בכך ששני קבצים יוחסו לאנשים שאינם בני ברית. אגור בניקה ולמואל. שניהם מלכים זרים, שלא ידוע עליהם דבר וחצי דבר. מהבחינה הלשונית, יש בספר משלי מילים וצירופי לשון המופיעים רק בספר משלי. יש בו מילים וצירופי לשון המופיעים רק בספרות החוכמה, יש בו מילים וצירופי לשון המופיעים בעיקר בו או בספרות החוכמה. חלק מהמילים אינן קשורות בהכרח לחוכמה, אבל אופייניות לסוגה זו. נראה כמה דוגמאות לכל קטגוריה. נתחיל במה שיש רק בספר משלי. ככתוב, חסד ואמת אל יעזבוך, קשרם על גרגרותיך, כתבם על, והנה הביטוי הייחודי, לוח ליבך. דוגמה נוספת, ככתוב, והנה הביטוי הייחודי, סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. ונעבור למילים המופיעות רק בספרות החוכמה. ככתוב, הדלת תיסוב על צירה, והנה הביטוי הייחודי, ועצל על מיטתו. דוגמה נוספת מקהלת הפעם, ככתוב, והנה הביטוי הייחודי, דברי חכמים! בנחת נשמיים, מזעקות מושל בכסילים. נעבור למילים הנפוצות בעיקר בספרות החוכמה. הדוגמאות הפען הן לא מספרות החוכמה. ככתוב בתהילים, והנה הביטוי, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. ודוגמה מספר שמואל, ככתוב, ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם, והנה הביטוי, עצה, מה נעשה? חשוב לציין כי יש מילים מתחום החוכמה, המופיעות בספרי מקרא אחרים, כגון בינה, בער, כסיל, לץ, לקח, נבון, ערום, להבדיל מערום, כן? ותושייה. זהו, עד כאן, לדעת חוכמה ומוסר, על ספר משלי חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם, ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אולן גלוסקה, אלי לבנה ודודי שטיינר, שעזרו לחזקיהו וסיעתו. אנא סמנו אהבתי, בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות חיפה, שתעלות בנות נשר. הדול הוא ilan, כרוכית ilanabc.co.il. גם תופס תור קשר ממתין לכם, גם רשימת התפוצה לדיבורים השווים שלי, כדאי להצטרף. גם ערוץ יוטיוב מחכה, כי הוא שם, ועכשיו גם ערוץ יוטיוב החדש, של הטיולים. הערוץ נקרא בפשטות אילן אבקסיס, באנגלית ilan-abecasas. אם אתם מובים את ההסכת, וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שיהיה הדבר הטוב ביותר על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. כאמור, ישנו מסלול חודשי שהוא טוב, מסלול חצי שנתי שהוא טוב בהרבה, ומסלול שנתי שהוא הכי הכי טוב. אין מה להשוות בכלל. וכל זאת במחיר שווה לכל נפש. ארבעה-חמישה פקבוקי שתייה קלה בחודש, ויש לכם גישה אל כל העושר הזולג על גדותיו. וגם תמנעו תודה רבה. ניתן גם לרכוש מספריי. הספר החדש, התנ"ך תובנות לחיים, ואחיו הבוגרים, הסגן של בר-כוכבא מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. כולם זמינים באתר או ברכישה ישירה דרכי. בנוסף, באתר השני שלי, www.byble.tour.co.il, בייבל בייבל-tour במילה אחת, יש מידע על הסיורים השונים אותם אני מציע ליחידים, קבוצות, מוסדות וכן סיורי מאזינים. אני משוכנע שתשמחו ודאי לשמוע שלמנועים יש הנחה משמעותית בסיורים. כמה סיורים בשנה, וכבר כיסיתם את עלות המנוי, עסקה שווה במיוחד, גם תוכן איכותי ובלעדי פה באתר, גם טיולי מרתקים, וגם חסכתם את הנזק המצטבר בסוכר הלבן. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בטבת, שם הפרק ממגדול סבנה, על מכתבי יב. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטווחסלב, שם הפרק ייגר סהדותה, על הארמית בראי המקרא. להתראות.